1: Salut mes amis, petite précision, cet épisode, il a été publié il y a plus de deux ans. À nouveau, les choses entre-temps ont beaucoup changé, elles ont beaucoup évolué. Donc cet épisode, il est vraiment ancien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre vos meilleure 5 étoiles, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup. Venez me rejoindre sur Instagram, je réponds à tout le monde et moi je vous laisse avec l'épisode. Ciao ciao. La première histoire, c'est celle de Manon. Vous allez voir, elle est très différente de ce que je raconte d'habitude sur la chaîne. Moi, elle m'a foutu vraiment des frissons. J'ai pas envie de vous spoil mais ça vaut la peine de bien écouter. À l'époque des faits, Manon est très jeune, elle a alors 6 ans. Aujourd'hui, elle en a 19 et elle se souvient exactement de ce qu'il s'est passé ce jour là pour vous dire à quel point ça l'a marqué moi euh, je me souviens pas vraiment de ce que j'ai vécu à 6 ans elle nous raconte que quand elle était toute petite ses parents ils se disputaient beaucoup elle l'a assez mal vécu elle se souvient que parfois sa mère venait la consoler suite à une dispute elle nous raconte que plus les disputes devenaient fréquentes plus elle passait du temps chez sa grand maman effectivement généralement durant les vacances elle se rendait chez ses grands parents pour pouvoir profiter et être dans le calme et surtout être à l'écart de tout ça parce que quand on a un enfant entendre ses parents se disputer ça peut laisser beaucoup de travail il y a une chose qu'elle adore particulièrement chez ses grands-parents, c'est que la journée, généralement, ils vont faire une promenade. Durant celle-ci, ils passent toujours par le même endroit. Il s'agit d'un long chemin de terre qui est entouré d'arbres et de maisons et au bout de celui-ci se trouve un lavoir. Sa grand-maman un jour lui raconte une anecdote en fait, lorsqu'elle elle était toute petite, donc il y a plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, c'est là qu'elle lavait son linge. Malheureusement, avec les années qui ont passé, le lavoir s'est complètement détérioré et aujourd'hui, c'est même devenu un endroit dangereux. Celui-ci, il a été condamné par des barreaux, par des serrures, enfin bref, on n'est pas censé s'y rendre. Ce qui a été condamné, c'est plus particulièrement le puits qui était à l'intérieur, et ça, c'est très très dangereux. Manon, aujourd'hui, elle se souvient d'une chose que sa grand-maman lui a dite, c'était qu'à son époque, un enfant s'était rendu seul dans le lavoir, et il est malheureusement tombé dans le puits. Évidemment, personne ne l'a retrouvé à temps, celui-ci s'est noyé et est décédé. Au moment où sa grand-maman lui a raconté cette anecdote, Manon, elle s'est dit, mais... Peut-être qu'elle me dit ça pour pas que j'aille vers le puits et que je me mette en danger. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ça prend un tout autre sens. Sur la partie gauche de ce lavoir, il y a un autre chemin qui mène tout droit vers une place de jeu. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut il y a des toboggans, des balançoires. Bref, les enfants y trouvent leur paradis. Et c'est plus particulièrement là que Manon et sa grand-maman se rendaient à l'époque. Un fameux jour, Manon a envie de sortir. Ses grands-parents, eux, ils sont moyen chauds. Du coup, Manon leur demande Est-ce que je peux aller toute seule à la place de jeu Entre la place de jeu et la maison, il y a à peine 100 mètres. Donc, du coup, sa grand-maman lui dit « Bah écoute, as le droit d'y aller, tu fais très attention, tu empruntes toujours, toujours le même chemin et à 14h, je veux que tu sois de retour dans la maison. » Elle lui rappelle tu ne rentres pas dans le lavoir, tu ne sautis pas autour du puits, etc., tu passes à côté et tu te rends directement à la place de jeu. Manon, elle est trop contente, elle enfile ses bottes et elle sort de la maison. Elle emprunte le chemin pour se rendre vers cette place de jeu et elle nous raconte que généralement, sur celui-ci, il n'y a pas beaucoup de monde. Les seules personnes potentielles qu'elle pourrait croiser, c'est les voisins qui sortent de temps en temps leur chien et c'est à peu près tout. Arrivée devant ce fameux lavoir, comme tout enfant, Manon est très intriguée, elle décide de se poser sur un caillou et de le fixer. Elle sait qu'elle est complètement seule, dans la forêt, elle pas entendu d'animaux, de personnes promener son chien ou je ne sais quoi, mais à peine quelques minutes passées à fixer cela voir, une petite fille surgit de la forêt. À ce moment-là, celle-ci se trouve à quelques mètres de Manon, notre amie Manon, elle lui dit ben salut et la petite fille lui dit bonjour en s'approchant d'elle, elle la fixe droit dans les yeux et au moment où elle arrive tout près de Manon, elle lui glisse une petite phrase à l'oreille et elle lui lâche, c'est triste hein quand les parents y divorcent. Manon est un peu déstabilisée. À ce moment-là, elle ne sait pas trop quoi lui répondre. Elle se contente juste d'un hochement de tête et elle lui dit euh... « Ouais, c'est triste. » Elle nous explique aujourd'hui qu'en fait, elle a hoché la tête mais elle n'a pas compris sa phrase. Tout simplement parce que le mot « divorcer » elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait. Bref, elle et la petite fille discutent pendant de très courtes secondes voire une petite minute. Manon un sentiment bizarre et elle décide de ne pas se rendre à la place de jeu mais de rentrer chez ses grands-parents on est plusieurs jours après les vacances sont terminées Manon rentre chez elle mais là elle nous avoue que les jours qui suivent sont terribles ses parents ne font que s'embrouiller de plus en plus et de plus en plus violemment et un soir lorsque Manon est dans
0: son lit et est sans BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer
1: dormir sa maman rentre dans sa chambre elle se couche sur son lit et elle commence à lui parler elle nous dit que sa maman avait un sourire sur le visage elle n'était pas en mode très triste ou très affaiblie ou je ne sais quoi et elle lui dit une phrase qui la marquera à tout jamais elle lui dit ma chérie papa et moi on va divorcer. À peine la phrase sortie de la bouche de la maman, Manon se met à trembler et à pleurer. À ce moment-là, elle a la fille en tête qu'elle a croisée il y a plusieurs jours et qui lui a dit cette fameuse phrase. Hein, c'est triste quand les parents y divorcent. Dans sa tête, elle se dit, mais c'est une coïncidence absolument terrifiante. À peine quelques jours avant, elle croise cette petite fille sortie de nulle part, qui lui sort une phrase comme ça, pour son âge, c'est un peu chelou. Et aujourd'hui, ses parents divorcent réellement. Aujourd'hui encore, Manon ne sait pas du tout qui était cette fille, pourquoi elle était là, quel âge elle avait, pourquoi est-ce elle n'était pas accompagnée de ses parents ou d'adultes. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie des bois Pourquoi est-ce qu'elle lui a dit cette phrase Une telle phrase qui provient de la bouche d'un enfant, c'est quand même assez rare parce que c'est des mots qui sont compliqués, c'est des concepts dont le enfin le divorce, est un concept quand même assez étrange pour un petit enfant. Elle nous avoue que pendant un long moment, elle a dû prendre un traitement pour dormir parce que cette fille ne sortait pas de sa tête, elle s'est posé mille et une questions et aujourd'hui, elle n'a toujours pas la réponse. Moi, j'ai une théorie, mais alors ça touche un peu au paranormal ou je ne sais quoi. C'est qu'en fait, peut-être que je me dis qu'à ce moment-là cette fille qui lui a dit, euh, c'est triste hein, quand les parents ils divorcent, bah peut-être que cette fille n'était pas réellement là. C'est une théorie, hein, je sais qu'elle est complètement what the fuck, mais peut-être qu'on peut se dire que Manon, elle a eu un moment d'absence, je sais pas, pendant une minute, trente secondes, je n'en sais rien, et qu'elle a eu une hallucination ou quelque chose comme ça. Et encore plus loin, peut-être que cette fille qu'elle a cru apercevoir, donc toujours dans le cadre de ma théorie, on peut s'imaginer que c'est peut-être le petit enfant qui est tombé dans le puits à l'époque de sa grand-maman, qui est revenu pour lui raconter ça, enfin... C'est complètement loufoque, complètement what the fuck, donc à prendre avec de très 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 grosses pincettes. Mais c'est une des seules explications que j'ai, parce que je vois pas pourquoi une enfant en sortirait de nulle part de la forêt, enfin... C'est complètement bizarre. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, parce que pour moi, c'est super intéressant, ça fout des frissons, parce que vous imaginez la coïncidence, il y a une petite fille qui sort des bois, qui vous lâche une telle phrase, à ce moment-là, vous êtes complètement perdu. et une ou deux semaines après, ce qu'elle vous a raconté... Ça se passe vraiment. En tout cas, aujourd'hui, le plus important, c'est que Manon, elle soit heureuse en bonne santé, c'est vraiment ça qui compte. Mais j'imagine qu'une telle histoire, ça doit laisser des traces. Apparemment, je suis la deuxième personne qui a eu le droit de connaître cette histoire. Aujourd'hui, on est peut-être un petit peu plus parce que je la partage sur ma chaîne. Bien évidemment, elle me l'a autorisé. Mais je te remercie infiniment. La deuxième histoire, elle est un peu plus courte et un petit peu plus classique, mais elle fait tout autant bader. C'est Jason qui nous la raconte. À ce moment-là, il est dans son appartement, il a 23 ans, il est étudiant et il nous raconte qu'il aime bien faire la fête. Vous allez voir, c'est très court, il n'y en a pas pour long. Un après midi, Jason est dans son appartement, il décide d'aller faire quelques courses dans le village. Généralement, quand il sort quelques minutes, il ne ferme pas la porte à clé. Il va donc faire ses courses, revient dans son appartement et le soir même, il se rend compte qu'il a perdu ses clés. Heureusement, il a pu rentrer parce qu'il n'a pas verrouillé la porte. Donc, c'est plutôt cool. Il a un deuxième jeu de clé qui lui permet donc de reprendre sa vie normale, de sortir un peu plus longtemps, etc, etc. Et le soir même, Jason, il a vraiment envie de faire la fête. Il décide donc d'appeler un de ses potes et de lui proposer de sortir. Évidemment, celui-ci est super chaud. Il accepte et les deux amis se rencontrent. Le lendemain, Jason a cours. Donc ce soir, il va pas faire la fête trop longtemps. Et vers minuit, il rentre chez lui. Il a passé une incroyable soirée. Il est complètement fatigué. Il se déshabille et va dans son lit. Au bout de quelques minutes, Jason ne tient plus et il s'endort. Deux heures après, Jason se réveille en sursaut. Il a entendu un bruit gigantesque qui provient de la porte d'entrée. Et le plus terrifiant, c'est qu'il entend une voix d'homme dire coucou ma chérie. À ce moment-là, il est pris de panique, il ne sait pas quoi faire. Il décide de se cacher sous son lit et d'attendre pour voir ce qu'il se passe. Au bout de quelques secondes, il voit une personne entrer dans sa chambre et celle-ci se laisse tomber sur le lit. Jason ne bouge plus du tout, il ne respire plus, il ne fait plus un seul bruit et il entend cette personne qui commence à ronfler. Imaginez la situation à ce moment-là, Jason est sous le lit, au-dessus de lui, il y a une personne qui s'endort dans son propre lit. Il en a aucune idée de qui ça peut être, mais la question à se poser, c'est... Qu'est-ce que je fais Ça lui a pris quelques minutes à se poser cette question, à réfléchir comment elle allait se sortir de cette situation. Il décide de ramper le plus discrètement possible euh, pour sortir de la chambre. Et là, lorsqu'il a réussi à passer la porte, il se retourne et voit que c'est un mec d'à peu près son âge, peut-être un petit peu plus vieux, qui dort dans son lit. La situation est complètement what the fuck et il se dit mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais le réveiller mais peut-être qu'il sera violent Je ne sais pas comment il va réagir. Ou est-ce que je le laisse dormir jusqu'à demain matin et... S'il a bu de l'alcool, ben ce sera un petit peu redescendu, il sera revenu à lui, donc moins agressif, ou est-ce que j'appelle la police? Là, il va prendre une décision personnellement que je n'aurais pas prise, moi j'aurais directement appelé la police, mais lui, il a eu le sang-froid de se dire je vais laisser ce mec dormir, moi je vais faire une nuit blanche, demain j'irai pas au cours, donc c'est pas trop grave. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va se mettre sur son canapé, il passe
0: sa m.
1: nuit blanche et le lendemain matin il voit que le monsieur se réveille le gars il est complètement perdu il ne sait pas du tout où il se trouve et l'incompréhension est totale les deux commencent un petit peu à parler jason lui fait même un petit déjeuner donc imaginez vous la situation un peu chelou et au fur et à mesure de la discussion vous allez voir que les circonstances sont assez particulière. De nouveau, on est sur une coïncidence de malade, vraiment vous allez voir c'est super bizarre, mais le garçon explique à Jason qu'en fait hier il est rentré de soirée et qu'il était complètement arraché et que ça faisait plusieurs jours qu'il avait perdu ses clés. Le même jour donc quelques heures avant que tout ça se passe il a trouvé une clé dans l'escalier, il l'a trouvé plus précisément lorsqu'il allait chercher le courrier en bas de l'immeuble, donc chez lui ce n'était pas fermé à clé, il a pris cette clé en pensant que c'était la sienne et il a fait sa vie. Le soir il est sorti, il a bu un petit peu trop d'alcool et en rentrant il était tellement déchiré qu'il s'est trompé d'appartement. Il a inséré la clé, la mauvaise, dans la serrure de Jason et étant donné que cette clé en fait appartient à Jason, celle qu'il a perdue lorsqu'il allait faire ses courses, eh bien il a pu entrer dans l'appartement, c'est pour ça qu'il a dit coucou chérie parce qu'il s'attendait à avoir sa femme qui l'attendait à la maison. Il est rentré dans la chambre et s'est étalé sur le lit. La probabilité qu'une telle chose arrive, que tu perdes ta clé un jour, que ce soit un autre mec qui a perdu sa clé, qui la ramasse et qu'il arrive en rentrant de soirée à rentrer dans ton appartement, je pense que vous pouvez jouer à l'euro million. » Donc le mec n'était pas du tout dangereux, il n'était pas méchant, il était juste complètement déchiré, et le hasard a fait qu'il a trouvé la clé de Jason, et qu'il est entré dans son appartement, par pure erreur. Au final, Jason nous raconte que cette histoire les a beaucoup rapprochés, aujourd'hui ils sont de très bons potes. Donc pour une fois, sur la chaîne on a une histoire où ça rapproche beaucoup beaucoup les gens et où rien de mal ne s'est passé. Merci beaucoup Jason de m'avoir envoyé ton histoire, ça me fait super plaisir, elle est vachement originale. On peut s'attendre à ce que le mec qui rentre dans l'appartement il soit super mal intentionné, il soit vraiment bizarre. Pas du tout, c'est un mec de l'immeuble qui s'est juste trompé et dont le hasard a fait qu'il rentre dans ton appart. Donc tant mieux j'ai envie de dire.